0: Aquilo que a gente está compartilhando aqui, né? nós estamos falando de é, Jesus é o nosso Salvador, a gente tem Ele no coração, encontrei um grande amigo, Ele é o consolo. Sabe, amados, é, a gente tem insistido em meditar sobre algo aqui, porque há um risco da gente entender isso de forma conceitual, religiosa e não espiritual. Então, eu quero é, explicar isso. Dizendo o que Paulo diz aos Coríntios. Paulo diz aos Coríntios que nós podemos ter dois tipos de tristeza. Nós podemos lidar com a tristeza de duas formas: a tristeza do mundo que vai nos matar, e a tristeza de Deus que vai produzir vida. Então há uma tristeza que é a tristeza da contrição, do, do quebrantamento aquilo que quebra o nosso verniz, o nosso orgulho, a nossa ideia de controle e produz vida. E há uma tristeza, que é a tristeza do desapontamento. E essa produz morte. Então, isso é mais ou menos assim. Eu posso ter dois tipos de saudade. Então, tem gente que tem saudade da mamãe, do papai. E aí você está sofrendo, você fala assim, ah, se o meu pai estivesse aqui, se a minha mãe estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui, ele estaria resolvendo isso por mim. Então, nós temos uma saudade negativa. É a saudade da presença. E a gente acha que se a presença estivesse ali, nós estaríamos sendo protegidos daquela situação e aquela pessoa que nós tanto amamos iria estar fazendo por nós alguma coisa e resolvendo o nosso problema. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Isso é depressivo, isso vai matar você. Se você acha que crer em Jesus, confessar Jesus, ter Jesus no coração é isso, tipo assim, ter Jesus no coração é um apito que eu toco, ele sai correndo e vai lá até onde é que eu estou e resolve para mim. Não é isso, você vai ficar deprimido. Porque Jesus é o nosso salvador, porque ele vem ao mundo guiado, formado pelo Espírito de Deus, e ele nos revela o que é ser a pessoa, o homem completo, porque está totalmente guiado pelo Espírito Santo. Aí o Espírito que está em Jesus, fazendo dele o Cristo de Deus, o homem segundo a vontade plena de Deus, ele vem e ele doa isso, ele entrega. O que fazia Jesus ser o Cristo, o que fazia de Jesus ser quem ele era, era o Espírito Santo de Deus que estava nele e fazia dele consciente de o que é ser um filho de Deus nessa terra e cumprir um propósito. Então, essa condição espiritual ele transferiu para nós. Então, Jesus não veio ao mundo criar uma condição religiosa. Jesus não veio criar um endereço onde, se ele for invocado naquele endereço... É ali que ele baixa, é ali que ele resolve. Porque as pessoas estão tratando com Jesus dessa forma religiosa. Elas descobrem o endereço e acham que ali Jesus vai baixar, ali e ali ela vai resolver o problema de todo mundo. É a saudade de papai, saudade de mamãe. Isso não vai funcionar. Isso é uma outra espiritualidade. Não é a espiritualidade que a gente crê. Então, se isso é religião na vida de alguém aqui, você tem que mudar de religião. Você tem que ir para uma religião onde eles evocam as pessoas mortas do passado e elas aparecem para resolver as pessoas no presente. Entendeu, amado? Mas a Bíblia diz que nós não podemos evocar os mortos. Então tem gente que tem hora que ele está evocando Jesus e não evocando a orientação do Espírito de Cristo. Porque isso ele garantiu para nós. Então é mais ou menos assim. Em vez de eu ficar aqui depressivamente chorando e lamentando a minha sorte, pensando que se o papai, a mamãe ou o amigo estivesse aqui, estava resolvendo o um problema para mim, eu tenho uma lembrança que não é depressiva, é uma lembrança proativa. Eu lembro bem como é que meu pai resolvia questões como essa. Eu sei bem como é que a minha mãe enfrentaria isso. E aí agora, Cristo é Senhor do nosso coração e nós temos o seu Espírito. Então, gente, agora o Espírito Santo no momento da sua dificuldade, ele trará a memória, ele te fará lembrar. O Espírito Santo, Jesus falou assim, eu vou embora. Porque Jesus falou, falou, gente, eu vou embora e vou deixar com vocês o meu Espírito. E ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Então agora o Espírito Santo vai fazer com que eu seja alguém como Jesus. Alguém como Jesus que é salvo na consciência de Cristo. Então, agora, o meu salvador é Cristo. Por quê? Porque agora, Cristo é a minha consciência de identidade. Eu tenho o mesmo espírito, a mesma disposição, a mesma vontade, e eu estou harmonizado com a vontade de Deus, como Cristo estava, e eu quero cumprir isso. Então, agora, eu não vou chamar Jesus para acalmar minha mulher. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ser instruído pelo mesmo Espírito Santo para saber como é que eu lido com essa situação. Porque eu vou te explicar uma coisa. Nós vamos ler a Bíblia aqui e vamos meditar sobre isso. Porque eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você acha que ser cristão vai poupar a gente muita coisa. Ou então você acha que muitos dos problemas que você está passando na sua casa, às vezes você olha lá e acha que os problemas que você está passando na sua casa é porque tem alguma coisa errada. Não, amado. Não é porque tem alguma coisa errada. É porque a vida é assim mesmo. Eu tiro para o o casamento de Jesus. Vou explicar o casamento de Jesus. Se você tirar um tempinho para conversar com Jesus, esperar, espera uma hora que a igreja não está junto, que a mulher dele não está perto, espera uma hora que a mulher dele não está perto e conversa com ele. Fala assim, Jesus, como é que é o seu casamento? Ele vai falar assim para você, rapaz, minha mulher é maravilhosa, linda, amo essa mulher, sou capaz de dar a vida por ela. Essa mulher... Deus fez essa mulher para ser a mulher da minha vida. Dou a vida por ela. E como é, como é que funciona, Jesus, já que essa mulher é maravilhosa? O senhor ama? Assim, ela é bendita, maravilhosa. Ela só tem uns defeitinhos. Ela não entende direitinho as coisas que eu falo, não. Se na hora mesmo. Por exemplo, ela tem uma mania de me perguntar a mesma coisa dez vezes. Às vezes eu explico uma vez, explico outra. Mas ela não entende assim de cara, não. Ela me acha, por exemplo, assim, meio aéreo, que às vezes eu estou ocupado com gente demais e não estou ocupado só com ela. Rola uns, uns, uma chapa quente é dessa lá no casamento de Jesus. Aí você espera uma hora que Jesus não estiver perto, vai conversar com a mulher dele. Se for conversar com a mulher dele, ela vai falar assim, homem maravilhoso. Nunca deixou faltar nada aqui em casa. Pensa um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas, assim, tudo normalzinho. Fala, não, ele, ele tem uns probleminhas. Por exemplo, às vezes eu tenho que pedir umas coisas para ele mais de dez vezes. Porque tem hora que eu tenho até a sensação que ele nem está me escutando. Isso é a mulher de Jesus. Né, Entendeu ou não? Não é só a gente ter esse problema em casa, não, mano Lá na casa de Jesus rola essa chapa quente. Entendeu? Amém? Outra coisa que a mulher de Jesus vive sofrendo. rapaz, ser casado com esse homem é bom demais. É a mesma coisa que tá com Deus. Mas é o seguinte, cheio de ideia demais. Quando eu penso com um trem, vai sossegar, e que agora vai tocar uma vidinha assim, tranquila, venha lá com as ideias. Não sei de onde eu tiro as ideias, não. Então, olha com as ideias tão doidas que eu fico pensando, se foi Deus que falou com ele, ou foi o Satanás. Entendeu, irmão? Ou não? Ou preciso explicar melhor? Amém? É a vida, na sua plenitude, na sua complexidade. E o Espírito Santo nos orientando. Então, Jesus não vai nos salvar dessas realidades. Jesus nos colocará em condição de salvação no meio dessa situação. Nós somos o caminho da salvação, porque conhecemos esse caminho. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, diz assim, que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração essa manhã. O mundo, o mundo vive o charco, o mundo está vivendo a lama das expectativas. O mundo está em conflito. O mundo está se liquefazendo. Por que, que o mundo está se liquefazendo nas suas referências? Por quê? Porque as suas expectativas não foram o quê? Satisfeitas. Não foram satisfeitas. As coisas mais simples da humanidade, mais básicas, estão sendo colocadas em xeque. Por quê? Porque não há satisfação. As pessoas não estão satisfazendo, alcançaram o máximo da tecnologia, do desenvolvimento, da riqueza, de tudo, e, e percebemos que isso não resolve nossos conflitos mais íntimos. Então agora é o seguinte: cada um que seja o que quiser, que pense o que quiser, que escolha o que quiser, que cada um vá atrás de satisfazer suas expectativas de alguma forma, mas elas não serão satisfeitas. Então Jesus nos tira dessa horizontalidade de expectativa. E nos leva para uma verticalidade de perspectiva. É preciso ver tudo o que está acontecendo com uma outra percepção. É uma transformação dos nossos valores, do nosso entendimento. Ninguém aqui vai ter sua vida transformada se tiver suas circunstâncias mudadas. Não adianta, não adianta. Deixa Deus ministrar o seu coração, não adianta dar condições ideais. O homem não vai ser feliz completamente apenas vivendo em condições ideais. Nós já tivemos a oportunidade de condições ideais. Nós já tivemos a condição de um casamento perfeito. O homem que é perfeito que casou com a mulher perfeita, que morava num lugar perfeito, que tinha uma fazenda perfeita, onde o clima era perfeito, onde tudo funcionava bem. Já ficou provado que não é o clima não são as condições comerciais, não são as conjunturas econômicas. Não é a mulher que você escolheu, não é o marido que você tem, não é o lugar que você mora, não é o clima. Não é disso, é o nosso coração. Se o nosso coração não estiver alinhado, harmonizado com um propósito, uma direção, não adianta as circunstâncias. Nossa vida é fluxo, a vida é fluxo. Quando você chega com um paciente moribundo no hospital, deixa Deus ministrar o seu coração, se um cara deu uma trombada, arrebentou tudo, ele está tudo espedaçado, se você chegar com ele no hospital, num pronto-socorro, eles não vão querer saber se ele está mexendo o dedo primeiro. Eles não vão querer saber se a costela dele foi partida. A primeira coisa que precisa saber num paciente traumatizado é se os fluxos vitais estão protegidos. Primeiro nós temos que saber se ele não tem nenhum dano circulatório e não tem nenhum tipo de dano respiratório. É o fluxo. Depois a gente vê o resto. Depois a ver se salva a perna, se ele vai andar ou não. Eu estou falando alguma bobagem aqui, não. Não adianta. Mexe o dedo. Se ele está tendo uma hemorragia. Não adianta saber se ele vai ficar paraplédico, se ele vai perder um braço, se a respiração dele está interrompida. Vida é fluxo. Por isso que a humanidade está se fazendo, Porque ela percebeu que não adianta. Ela está querendo encontrar o quê? Uma condição? Não. Ela está querendo encontrar uma direção. Estava encontrando agora, conversei com um rapaz de 30 anos, o Fábio, menino jovem, empreendedor. Ele é diretor do shopping center lá de Uberlândia e que faz parte da maior rede shopping center do Brasil. Ele acabou de vir de um congresso e foi Paulo Júnior, Tive o privilégio de ouvir, é, ouvir presencialmente o, o top 10 hoje do mundo empresarial. Estava lá dando palestra para a gente. Fui lá ouvir. E o mundo, às vezes tem hora que eu penso que quando a igreja está querendo subir, o mundo já está descendo o, o morro que a gente quer subir. Brincadeira. Aí ele falou assim: sabe o que, que eles estavam lá discutindo? O cara lá da Ambev foi falar para a gente. E sabe o que, é que o cara da Ambev foi falar lá para aquele mundo de gente lá da área empresarial? O mundo está à procura de uma causa. Ele falou assim, boa parte dos nossos produtos estão caindo em venda porque não tem causa. Um dos principais produtos do nosso é refrigerante. E agora é o seguinte, refrigerante é o capeta que fez. Refrigerante está é identificado com satanás. Vai matar você daqui, uns dias vai aparecer lá. Esse vai vir no rótulo a Coca-Cola. Esse produto pode te matar. Não demora. Hã? Não é? Não demora. Aí ele falou o seguinte, a Ambev acabou de comprar aquela marca do bem. Aí o cara deu o testemunho lá. Ele falou assim, se fosse no outro tempo, a gente ia comprar a marca do bem, rasgar a receita, misturar açúcar e vender mais barato. Agora nós compramos uma marca para preservar a receita, para ver se ela salva as outras. E ele disse uma coisa interessante, aí fomos olhar para o nosso refrigerante e vimos que o primeiro refrigerante que pode salvar a gente, comercialmente, é o Guaraná. Porque, querendo ou não, é um refrigerante, mas lembra uma frutinha do Amazonas e tal. Dá para salvar. <risos> aí investiram no Guaraná, foram contar a história, gastaram uma baba de marketing lá para contar a história. E o cara testemunhando, tá disse, só que é o seguinte, olha aí a igreja, só que é o seguinte... Tem umas empresas aí que foram lá, inventaram umas histórias, contaram uma história que não era verdade, o povo descobriu e ficou pior. Então, nós tivemos que gastar uma fortuna para ir lá e contar uma história de verdade. O que o mundo está procurando? Né? Ele estava falando lá agora que os shoppings vão revolucionar. A gente compartilhou aqui semana passada, semana passada a gente compartilhou aqui que não adianta comp só comprar suplemento. Não vai falar não adianta comprar. Não adianta só comprar suplemento alimentar. Não adianta só dar piula. Não adianta você ficar dando piulinha de ferro. Porque aí o menino vai estar bombado de ferro, mas a cabecinha dele está torta. Tem que comprar umas couves, picar umas couves e tal, para ele entender o rito. para ele, ele não vai receber só ferro, ele vai receber uma mensagem de alguém que tirou tempo para ir lá, lembrou dele, numa hora que não era para lembrar, e foi lá. Aí ele, pronto! Se não der para salvar o corpo anêmico dele, nós salvamos a mente dele. Amém, mãe? Aleluia. Falamos isso. Aí o cara vem e fala assim, rapaz, ah, nós estamos gastando uma fortuna no shopping aqui, porque vamos criar aqui uma fazenda urbana. Sabe o que eles vão pôr dentro do shopping? Uma feira. Uma feira. O povo comprar alface, escolher tomate com a mão. Pode? Aí tem gente que acha que nós estamos falando bobagem aqui. Não, amado. É porque o povo não sabe onde comprar alface? Não, porque aquele ambiente está desumanizado. Ele falou para mim, antigamente o shopping não podia ter relógio para o povo nem saber quanto tempo está passando. Tinha que ser totalmente fechado para o povo não saber se era dia, noite tal, e tal. Aí eu nunca imaginei um negócio desse. Rapaz, a mente do povo é diabólico. Ele falou assim, piso de shopping tinha que ser lisinho para o povo andar mais devagar com medo de cair. Porque aí andando mais devagar e presta mais atenção na loja. É o um satanás que planeja um trem dentro, cara. Você um dia imaginou alguém aqui... Não, fala a verdade. A não ser que você participou de um plano maquiavélico dentro. Mas algum dia você imaginou que piso de shopping era liso você poder andar mais devagar? Que, que os banheiros é tudo longe pra você poder andar mais? Sabe o que foi para mim? Que cadeira de lanchonete de shopping era desconfortável porque o povo não foi para lá para ficar sentado. Por isso que eu sempre sentava na minha cadeira. Falei, Gente, onde é que eles compraram uma bagazeira dessa? Será que estava em liquidação? Mas não é. É para o cara não ficar sentado. Ele entregou tudo lá. Só que ele falou que está mudando. Ele falou, você lembra que as cadeiras eram desconfortáveis? Agora eles estão colocando sofá no shopping. Estão colocando tapete. Abriram o teto. Lembra do que nós compartilhamos aqui domingo passado, que nós temos culto de mais e mesa de menos? Aí, no meio dessa conversa, ele expõe esse esforço de releitura, de ressignificado. Um dos caras que estava na reunião lá com a gente virou para ele e falou assim, dentro do que você está falando aí, dessa reestruturação, ele falou, nem sei onde é que isso vai parar. Só sei que nós estamos reunindo lá e vamos ter que nos reinventar. Não existe expressão mais mal traduzida no Brasil hoje do que shopping center. Porque aqui lá... Não é, não pode continuar sendo um centro de compra. Nós estamos pensando em mudar para Life Center. ser era bom o nome de igreja, Life Center. Por <risos> que, que a gente não pensou nisso antes? Mas, desgraçadamente, muitas igrejas que deviam ser Life Center se tornaram Shop Center, só não tem coragem de falar. Mas, mas é. E aí ele falou assim... Aí um cara perguntou para ele, dentro dessa conjuntura, o que, que você considera ser a peça principal desse novo modelo. Dentro dessa nova estrutura, o que seria a peça principal do shopping? Sabe o que ele respondeu? A mesa. Precisamos trazer as pessoas para a mesa. Meu Deus! A esperança, mas. Porque se a gente não quiser ouvir, alguém vai ouvir o que o Espírito está falando com as pessoas. Não interessa com que motivar, não quer nem saber. Só sei que Deus não desiste da gente nem de nos ensinar e de nos acordar. As pessoas estão clamando. Quem sabe fazer isso? Amado? Quem poderia ensinar isso para todo mundo? Se não a gente. Então, Jesus, no meio dessa confusão, pega os seus discípulos e diz vejam a vida numa outra perspectiva. E para de ficar sofrendo o dano das suas expectativas. Para de ficar no lugar comum das pessoas que só vão atrás de satisfazer suas expectativas e vem para um lugar mais alto e ganha da vida uma perspectiva. E dentro dessa nova perspectiva que Jesus está trazendo, ele diz assim: Olha, sabe quem é o bem-aventurado? Não é o rico, é aquele que, independente de quanto ele tem, ele é pobre de espírito, ele é aprendiz, está sempre aprendendo. O poder nos emburrece o poder nos torna ingênuos. Amado, ter muito poder, poder controlar, achar que controla as coisas, é a maior de todas as ingenuidades. Achar que você vai ter muita coisa, que se você tiver muita capacidade, se você estudar todas as ciências, se você tiver todo o recurso, você vai conseguir controlar as coisas, e controlando as coisas você vai ser feliz. Pega uma filha de 14 anos, chorando, porque o namorado traiu a confiança dela. E sabe o que, é que você vai sentir? A pessoa mais impotente do mundo. E aí tem uns banana, uns babaca aí que oferecem para pagar uma viagem. Fala, não, minha filha, vai viajar, esquece esse cara. Vai curtir a vida. Deus me livre, mandar uma pessoa mal resumida dessa para viajar. Uma vítima, qualquer um vai pegar ela lá e jantar ela fácil. Amém, meus irmãos? Alguém tem que entender o que estou falando aqui ou não? Leva ela para fazer compra e vê se resolve. Ou então manda matar o cara. Aí pronto. Ela queria que você fizesse isso, mas se você fizer, vai ficar com raiva do você por resto da vida. Agora pronto. Você nem resolveu o problema e sua filha ainda está com raiva do você. O que, é que você faz, irmão? Sabe o que, é que você faz? Você senta e abraça, e chora junto, até passar, e diz assim, como é que vamos sair disso juntos, como é que eu posso te ajudar, não há controle, irmãos. não há controle, é uma ingenuidade, achar que o nosso poder, o nosso recurso, resolve as coisas mais essenciais da nossa vida, então Jesus diz o que, sabe o que é o bem-aventurado, ele não está dando uma receita, Sabe o que, que me mata com Jesus? Eu falo, Jesus, por que, que o senhor não pegou toda a sabedoria e falou assim, dez dicas para você acertar na mulher? Linguagem corporal. Aí Jesus dava um treino. Fala, se você perceber que a mulher põe a mão assim, se a cruza as pernas assadas, que a que quer a cor, sai fora. Não, Jesus podia ter facilitado. Fala a verdade, Jorginho. Não é? Qual a lua para engravidar a mulher só de fibão? Que não dá problema. <risos> Hã? Hã? Ah, Jesus misericórdia. Ele acertava a lua só fazia fazer fim naquele dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que Jesus facilitou a vida da gente, rapaz? Jogou nós aqui nesse negócio que sei lá como é que vai ser. Você não sabe nem o dia certo que vai nascer. Por mais que você faça o ultrassom, as partes mais importantes o ultrassom não mostra, rapaz. É mostra o coraçãozinho batendo, mas não fala do que é que gosta. Mostra que a perninha mexendo, você acha que é o mais bom do mundo. Até um dia que você quase quer que seja paralítico para não ir para o lugar que é Não, alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, irmão? Deus de misericórdia. Por que Jesus não inventou um equipamento que já mostrava lá o negócio? Já preparava a gente. Não. Ele vem, resolve nosso problema é o seguinte. Assim, Você quer ser bem-aventurado? Seja pobre de espírito. Seja um aprendiz. Não coloca seu orgulho na frente. Não coloca sua presunção. Não coloca sua petulância. Não coloca seu poder. Não coloca sua arrogância. Coloca sua limitação. Coloca sua incapacidade. Coloca sua fragilidade. Entenda seus limites. Entenda sua condição entenda que você não vai ser capaz de resolver tudo, entenda que você não tenha controle de tudo, e aprende com as pessoas, anda junto, pede ajuda. Glória a Deus, amados. Mas parece que a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de se sentir impotente. Parece que a gente tem vergonha de não dar conta. Que coisa mais estúpida, que coisa mais sem sentido. Depois Jesus vem e piora, fala bem-aventurados os que choram. E eu achava que a bem-aventurança é... <risos> <risos> o tempo todo Nossa, meu Deus do céu, fui num velório cheguei lá fui assim, eu, eu, eu assumi um compromisso comigo já, gente. assumi um compromisso eu nunca mais repito essa imbecilidade porque quando eu escutei ela na boca de outro eu falei assim, gente, nós estamos ficando estúpidos nós estamos me emburrecendo o, o irmão chegou para mim e falou assim ô oh, Paulo bom te ver aqui Infelizmente, a gente só se encontra em umas horas igual a essa. Eu falei assim, mas isso, que é a hora melhor de encontrar? Essa é a, que é a hora de encontrar. Deus de misericórdia, não encontrar numa hora igual a essa? Eu não queria ser feliz porque só encontro nas outras horas. Eu quero ser feliz porque é exatamente nessas horas que a gente o quê? Encontra, tem gente para Encontrar. Já pensou se essas horas não produzissem a nossa aproximação? Ainda bem que acontece um negócio igual esse e obriga a gente a parar tudo o que a gente está fazendo para ir lá cuidar de um amigo. Para tudo. Para tudo. Meu Deus, que coisa bendita. Coisa maravilhosa. te então, falar uma coisa agora, amado? Se alguém te chamar para um velório de um amigo íntimo, toma banho, prepara, leva umas fichas anotadas. Antes de ir para o velório, leva lá notícia de todo mundo. Porque você vai encontrar gente que lá há muito tempo você não encontra e vai falar assim, rapaz, que bom de ver. Aqui é a tia, pá, você tem a notícia. E aquele irmão seu, você pá, dá a notícia. Entendeu, irmão? Aquele momento ali é importante, porque alguém está sendo sacrificado. Alguém está sofrendo muito para produzir o nosso encontro. Aquilo não custou dinheiro. Aquilo não custou buffet. Aquilo não custou um orçamento para ver quem fazia a melhor comida pelo preço mais baixo. Amém, irmãos? Aquilo é o mais bendito dos encontros. Aproveita. Aproveita. Vai lá. Lá, pergunta, dá notícia, abraça muito. Abraça três vezes. Parece que mas família já abraçamos Eu falo, abraçar de novo. Glória a Deus, amado. Bem-aventurados os que choram, porque encontrarão consolo. Por que, que as pessoas são inconsoláveis? Sabe por que elas que são inconsoláveis? Porque elas querem ser felizes o tempo inteiro. E não há consolo na felicidade. Só há consolo na comunhão íntima. Só a comunhão íntima. Quando o nosso coração está... Está estraçalhado e totalmente aberto. É só nesse momento que alguém pode penetrar a sua intimidade e você verdadeiramente encontrar consolo na vida. Porque você percebe que não está o quê? Sozinho. É outra perspectiva, mano É uma outra cultura. Não é a satisfação das nossas expectativas, é a transformação do nosso entendimento. Ele fala aqui, bem-aventurados, o quê? Os mansos que, que é o manso, amado? O manso é aquele que tem profunda convicção de identidade. O manso é aquele cara que você não consegue ofender ele, porque ele sabe que não é verdade. Ele sabe como é verdade. Você pode falar o que for para ele, ele sabe como é verdade. Aí ele está ali. Ele espera a sua raiva passar e erra do processo. O manso é aquele que fica por o fim de tudo. Porque ninguém conseguiu tirar ele do lugar. Glória a Deus, amado. Ninguém tira ele do lugar. Você pode falar a maior besteira para ele, ele tem tanta convicção e certeza de quem ele é, do que, que ele representa, que você pode, não dá para falar aqui agora, julgar na cara dele, que ele limpa e sabe que não é aquilo. Uma vez o irmão chegou para mim, penso, um cara fora do eixo. Ele falou, não tem condição, Paulo Júnior. Você viu o que, que o cara lá falou para mim? Vê se um homem de Deus pode mandar uma outra pessoa ir a merda. O cara me mandou a merda. Foi o duro, não foi ele ter te mandado. O duro é que eu estou percebendo que você foi. Você está enfesado. Ele mandar é uma coisa, agora você ter ido. Por que, que você foi? É? Não dá ter ido, não. Agora pronto. Você voltou enfesado. Quem vai te tirar desse lugar? Glória a Deus, amado. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Essa construção do entendimento. Ele vai falando. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, a fome deles não é ser satisfeito. A fome deles é ficar bom para todo mundo. É... Quem aqui gosta de ter uma boa escola para os filhos? Quem Pode levantar a mão, mas não é pegadinha, não. Você não gosta de ter uma boa escola? Quem aqui... Presta atenção que eu vou fazer a frase direitinho para você não enganar. Quem aqui... Quando vai para o hospital, gosta de ser bem-atendido. porque Às vezes a gente erra e pergunta assim, quem é que gosta de ir para o hospital e ser bem-atendido? Eu não gosto de ir para o hospital. Mas, quando eu tenho que ir, eu quero ser bem-atendido. Quem gosta de quando ir para o hospital e ser bem-atendido? Não é bom? Não é gostoso, legal, bom atendimento, respeito, tá uma coisa funcionando. Você mandar um filho para a escola, saber que aquilo está funcionando. Agora, mano, ninguém aqui está pedindo para você ter uma escola pior, ninguém está falando aqui para... Baixar o nível do seu hospital, ninguém está falando para você ser mais pobre. Só que a gente podia trabalhar um pouco mais para também outras pessoas terem isso. Já que a gente acha isso tão bom e acha tão bom ter o recurso para ter essas coisas, não seria legal se a gente pudesse, então, se esforçar um pouco mais para que mais pessoas pudessem ter isso? Não seria legal morar num lugar legal. Mas a rua que você passa até chegar no lugar legal que você mora e que você tem que conviver com aquelas pessoas todo dia porque você está passando para aquele lugar, você olhar e fala assim, rapaz, o que eu poderia fazer um pouco a mais na minha vida para melhorar a condição das pessoas com quem eu tenho que cruzar todo dia até chegar no lugar legal que eu moro? Amém, mano? E vou te dizer uma coisa. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aqueles que têm fome e sede de justiça serão o quê? Satisfeitos. Você quer ter uma empresa próspera? Então, entenda que o trabalho principal da sua empresa não é o produto que você entrega, são as pessoas com quem você trabalha. Então, eu explico uma coisa. Você quer ter uma empresa bem-sucedida? A empresa bem-sucedida é o seguinte, enquanto vocês produzem o que produzem, vocês constroem pessoas melhores. Um ambiente onde as pessoas estão sendo construídas eu vou te garantir: você não precisa abrir a boca para pedir bênção de Deus. Você não precisa abrir boca para pedir cliente. Você não precisa pedir boca para ser protegido mal. Esquece. Esquece. Deus tem compromisso com pessoas que têm compromisso com seus filhos. Quando o nosso principal trabalho é cuidar de pessoas, esquece. Amém, irmãs? É isso. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é misericordioso? É ter laço de coração. Sabe o que significa isso? Pessoas que, antes de resolver qualquer coisa, se colocam no lugar das outras. É só isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eu sei. Eu conheço minhas limitações, sei lidar com as dos outros. Então, toda vez que eu vou lidar com alguém, eu me coloco no lugar dela. Misericórdia, eu vou se colocar no lugar dos outros. Tentar entender por que, que ela está agindo ou reagindo daquela forma. Qual é a cultura que ela carrega? Não é poupar a disciplina, não. É ser misericordioso, não é ser complacente. Não. Às vezes, na sua misericórdia, você vai ter que ficar nervoso. Porque, às vezes, a pessoa está naquele lugar que ela está, porque ninguém nunca ficou nervoso com ela. Amém, amados? Então, Jesus é misericordioso, mas ele não é complacente. Mas a misericórdia de Jesus é porque ele se colocou no nosso lugar. Ele ficou na nossa posição. Bem-aventurados o quê? Os puros de coração, os limpos. O que, que é isso, amado? Ninguém guarde raiz de amargura. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, raiz de amargura, amado. Suja tudo. Deixa Deus ministrar o seu coração. Amargura suja tudo. Amargura é um. É um. É um, é um, é um, é, 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 é um mofo. Amargura é uma bactéria contagiante. Quando você tem amargura no coração, tudo o que você toca e tudo o que você faz está contaminado. Está contaminado de ressentimento, está contaminado de, de necessidade de reconhecimento. Tudo que um coração amargurado faz é amargo. A comida é amarga. Você quer ver um treino num coração amargurado? É aquela coisa lá que o pai, a mãe faz para a família e tal depois fica esperando lá para receber a conta. É uma desgraça. ou comida cara! Por isso que tem gente que prefere comer na rua. Uma comida pior, porque não é amarga. Não vem de um coração mal resolvido, que está fazendo tudo para ser o quê? Reconhecido. Quem aguenta uma pessoa? Quem aguenta uma pessoa que o tempo todo fazendo até a coisa melhor do mundo para ser feita, mas aquilo tem um preço, a conta vem junto, quando não vem antes, glória a Deus irmão, aleluia, Jesus está te trazendo para um outro patamar, para um outro nível, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados o que? Aqueles que vão entender que essa condição de vida vai produzir oposição, que nós não vamos ter essa vida fácil que nós estamos numa outra perspectiva, é uma outra cultura, é uma contracultura do mundo presente. Se você quiser viver essa cultura do mundo presente, ter uma vida mais fácil, beleza. Mas aí você vai continuar nesse lamaçal de expectativas. Mas se você quiser viver uma perspectiva, isso vai te colocar numa outra condição. Você é uma contracorrente. Você é uma outra cultura. Você vai sofrer resistência. Mas eu vou te falar uma coisa. A verdade está com você, o amor está com você e o resultado final está com você. Por isso Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. Ele não está pedindo para a gente deixa Deus militar o seu coração. Jesus não está convidando vida com Deus. Vida com Deus não é um convite que eu escolho aceitar. Tira isso da sua cabeça. O diabo ensinou a gente a pensar que Jesus está fazendo um convite. Jesus não está convidando. Ele está dando uma direção. Por isso que Deus não deu leis de comportamento. Deus deu um código genético. É dominante. É uma natureza que me domina e que me impulsiona. Ou eu me submeto àquilo, ou eu vou viver uma vida desgraçada, sendo rebelde à minha identidade. Jesus diz, você é a luz do mundo. Vocês são o sal dessa terra. Isso quer dizer o seguinte, nós somos a referência e a inspiração. Rapidamente, eu quero te dizer três coisas aqui essa manhã. Não é o quanto você se movimenta, é em que direção você está indo. Sua casa está precisando de menos agitação, menos ocupação e mais direção. Não continue a dar tanta ocupação para os seus filhos se eles não sabem que direção vocês estão seguindo. Onde é que isso vai chegar? Entendeu o que eu estou te falando, irmão? Nós não precisamos de entretenimento. Nós não estamos precisando de mais entretenimento, de mais distração. Eu fico vendo gente aí que, na verdade, eles não estão fazendo aquilo, e tanta aula, tanta coisa. Não é porque aquilo vai formar uma pessoa melhor. Aquilo é só para manter o cidadão ocupado para ele não mexer com as porcarias. Não vai funcionar. Ocupação não funciona. Vocação e direção funciona. Porque é fluido. A vida é fluida. Então, Deus não quer você numa água agitada. Deus quer você numa água corrente. Não adianta agitar as águas. Só agitar as águas levanta a sujeira. Mas deixar que as águas corram, lava a sujeira. Quanto mais agitação a gente tem, mais sujeira sobe. O que, é que nós precisamos, amados? Que as águas corram na sua direção para que nós sejamos limpos de tanta sujeira. Agitar demais está formando barro. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, amado, não é quanta coisa você faz, é aonde isso está levando. Amém? Então, nós não estamos precisando de mais movimento. Nós estamos precisando de direção. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Não é o que fazemos é como fazemos. Outro dia, eu falei para o irmão, falei, irmão, chama o seu filho para matar a aula, para andar com você. E não é para você levar ele até lá no seu local de trabalho, para ele ver o que você está fazendo. Para que, enquanto vocês estão indo lá, ele possa aprender como é que você faz. Amém, irmão? Seus processos. Ele aprender sua paciência. Sua perseverança. Então não apresenta para ele só o que está dando certo, não. Apresenta também para ele tudo o que está dando errado ou já deu errado. E como é que você enfrentou isso. Glória a Deus. Não apresente para os seus filhos só seus certos. Porque senão um dia, eu quero concluir. Ele vai querer o que você tem, mas não vai querer ser como você. Amém? Eu aconselho gente, e vejo muitos jovens hoje, que não acharia ruim ter tudo que os pais deles têm, mas não estão nem pensando em ser como o pai ou a mãe deles. Pelo contrário. Eu converso com os jovens, e eles não vão achar ruim não se tudo que os pais têm sobrar para eles. Mas se eu perguntar, você gostaria de ser um marido como seu pai? De ser casado com uma mulher como a sua mãe? Você gostaria de ser uma mulher como a sua mãe? De ser casada com um cara como seu pai? Essa é a questão. Amém, meus irmãos? Então, não é o que temos, é quem somos. Não é o que fazemos, é como. E não é o quanto fazemos e nem o quanto temos. Mas é o propósito de tudo isso. A causa aonde é que isso está levando todo mundo e de que maneira isso pode abençoar e transformar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração.